0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón desde casa. Hoy es miércoles 19 de mayo y les pido de antemano una disculpa por mi cara de zombie, pero bueno, afortunadamente me vacunaron ayer por el tema de la docencia, pero sí me dio con todo, unas reacciones por ahí, pero bueno, la verdad es que contenta en esa parte, aunque todavía no entiendo por qué se dio preferencia a este gremio en lugar de continuar vacunando a los doctores, verdad. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso. Pero bueno, se, se tenía que hacer, se hizo, cumplí como como ciudadana. Y no, de verdad, un aprovecho para agradecer ya fuera de broma a toda la gente, a los médicos, enfermeras, enfermeros, a todos los brigadistas y voluntarios que estuvieron ayer en los, bueno, que siguen en el Hospital General de Cancún. La verdad que la logística me impresionó. En una hora yo ya estaba vacunada y bueno. Sobre todo tomando en cuenta que en otros lugares de Cancún las cosas no fueron nada sencillas, pero bueno, estamos pues juntos en esto y hay que, pues, que hacer lo, lo necesario para que a todos nos toque la vacuna. Pero bueno, ahora entrando en lo que nos truje el día de hoy en esta sesión de terapia de corazón, el tema es mitos sobre la medicación en temas de salud mental. Y, pues, para eso tendría que traer a, a dos personas, a dos profesionales de la salud mental, que además admiro y que respeto mucho, para que, pues, platiquemos al respecto y, y nos quiten todas esas telarañas que, que tenemos respecto a, a la medicación. Hoy voy a empezar por eh, presentar a alguien que por primera vez nos acompaña aquí en Terapia de Corazón y que espero que sea la primera de muchas, que además es mi médico, y está dándome acompañamiento y seguimiento en mi trastorno de ansiedad. Y bienvenida, psiquiatra, doctora Andrea Vich.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues muchas gracias a, también al doctor Peña, que pues tenemos larga trayectoria de amistad. Y pues con gusto estar aquí. Un placer.
0: Muchas gracias, sí, vamos a aprender mucho seguramente. Y pues ya de casa, ¿verdad?, este el doctor Edilberto, rockstar, aquí está.
2: nombre no, buenas noches, aquí con gusto en la terapia de corazón.
0: En la terapia de corazón, eh, semanal para muchos, mensual para el doctor Edilberto, que cada mes viene con nosotros también, a, a desquitar un poquito, ¿no?, a desahogarse también. <risa> Pero bueno, para comenzar, les, les quisiera preguntar, a cada uno de a cada uno de esos, no muchos no pero bueno, a cada uno de ustedes cuáles son los mitos a los que ustedes se han enfrentado con pacientes cuáles son los más comunes cómo llegan con ustedes cuando les dicen sabes que si necesitas medicamento por qué le salen los pacientes
2: mm, a ver Andrea podemos ir uno y uno si quieres empiezas tú y ahí vamos echando un mito y un mito pues, venga
1: si estás de acuerdo conmigo el más frecuente es no me voy a hacer adicto
2: ¿No? Sí. ese es bueno no voy a ser eh, adicto. ese es un buen mito el 2 el para ir haciendo una bonita lista mm, este de veras necesito el medicamento no es un tema de uh -huh. voluntad no es debilidad de carácter este no hay otra manera de hacerlo. No existe una forma natural de curarme, como si los medicamentos no fueran naturales, pero bueno, creo que ese sería un, un mito dos.
1: Un mito okay. tres bastante frecuente es, este, pero no me va a... O sea, los ven como, no como fármacos, sino como más bien como drogas, ¿no? No me va a drogar, no, no, me, no me voy a no me va a alterar, no me va a cambiar la personalidad. Okay.
2: Eso, ah, sí, piensan, tienen razón, piensan que, que les van a modificar su forma de ser. Un mito cuatro y que es súper taquillero, es no estoy deprimido, es falta de litio. <risa> sí. e, ese, ese es buenísimo y ahí nos vamos a ir como hilo de media, ya verás, Nancy, pero la gente luego cree que que no existe la depresión y que es una carencia de litio.
0: Ok. ¿Algún otro más que quieran compartir?
1: Pues, digo, no, no como tal... Bueno, sí, es un mito. Es... Eh, cuando ya lo están tomando, adjudicarle al medicamento, inclusive los mismos síntomas de ansiedad, ¿no? O sea, que el medicamento les produzca cualquier síntoma físico que tengan...
0: Ok, sí suena bien, también.
2: Sí. Habría, por sí. ejemplo...
0: Ajá, adelante, adelante. Yo.
2: No, bueno, en esa misma línea y ahorita muy de moda con la vacuna, si tomo antidepresivos no me puedo vacunar, si tomo antidepresivos no puedo tomar ninguna otra medicina, no puedo ni oler el alcohol de cerca. Este, <risa> ese es un buenísimo mito. Sí. el de el, ah, Y va de la mano con que me enfermé de la panza y entonces como mi gastroenterólogo me mandó tres medicamentos, pues decidí dejar el antidepresivo porque no fuera a ser mucha medicina.
0: Sí, sí es cierto. Digo, aquí va mi experiencia como paciente. Digo, no voy a dejar a de mentir la doctora Andrea, la ¿verdad? Es que de repente yo, doctora, tal cosa, doctora, tal cosa. Digo, yo creo que también es en la ignorancia, por supuesto, de, de los temas. Pero creo que sí la carga que le damos a los medicamentos que tienen que ver con salud mental, precisamente por mucho de lo que han comentado ustedes, es más emocional también de alguna forma. Y le damos más peso como diciendo precisamente no vaya a ser que me cambie la personalidad o que tenga una reacción a nivel como me comporto mucho más eh, fuerte. Porque yo cuando, por ejemplo, yo que, soy, que padezco mucho de migrañas, le dice a la doctora, doctora, tengo migraña, dejo el medicamento y, y la doctora así como de... Mm, mm, ¿no? Pero precisamente por eso, porque dices si que la mezcla de, y a lo mejor la gente que nos está escuchando nos está viendo, si quiere también dejar sus preguntas, ya saben, aquí déjenlas, ha de tener también en la mente eso, ¿no? Que el combina, combinar muchos medicamentos, o más bien, combinar medicamentos de temas de salud mental con cualquier otro medicamento pudiera ser muy peligroso, que me queda claro que por supuesto hay que ver qué es, ¿no? Pero en primera instancia a lo mejor decir, es que no me puedo tomar un paracetamol porque me duele la cabeza y... Entonces, también de repente creo que, sí, yo, yo, yo he caído mucho en eso. Porque digo, ¿Qué tal, qué tal? Bueno, con la vacuna yo estaba, ¿me puedo vacunar Precisamente lo dijo el Alberto y yo, bueno, no le sé, no pero, pero aquí andamos para aprender.
2: Sí, yo ya hice una respuesta automatizada y de sí, sí te puedes vacunar y ya nomás copy-paste.
0: No, eso, qué bueno que ya la tienes. Te, 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 supongo que te está ahorrando mucho
2: tiempo. Y sí, para no pasar coraje.
0: Sí, Oye, es que... Otro, no, otro buenísimo
1: que no es tan bueno, pero que es bastante frecuente, es el y no me va a engordar.
0: Ah, qué caray. ¿Y si sí. engordan? Eh, no
2: sé. Eso ahorita los tocamos de uno por uno. Está okay. el, de, el de también, es que me va a matar mi vida sexual. Exacto. Ese también es muy wow. buen mito-realidad, que, que hay que puntualizar así con más,
1: okay. con,
2: con más ganitas. Pero sí, ese, ese es muy, muy, muy frecuente, ¿no? ¿Tienes otro por ahí, Andrea?
1: Es que, por ejemplo, sí si hay, hay un mito que es muy real, por el cual muchos pacientes no, no, de repente no quieren tomar medicamentos y es, ¿lo voy a tomar de por vida?
2: Me, me lo ganaste, porque eh, ese tiene, tiene, tiene mucha explicación. Pues, yo creo que si con esos nos ponemos a chambear, ahí vamos tocando ya, ya uno por mucho. uno, ¿eh? Y ya, sí, ya en el tengo. camino vamos a encontrarnos más.
0: Ok, sí, yo creo que con esos, como que son la base, porque también en pláticas que he tenido con amistades que se han enfrentado a alguna situación similar me decían, es que qué bruta era, no quería ir, porque pensaba que me iban a engordar, ¿no? O pensaba que como es para toda la vida, eh, si en algún momento se me olvidaba tomarlo, ya toda la vida se me iba a venir abajo, Inclusive alguna amiga me dijo alguna vez, es que olvidé mis medicamentos en un viaje, yo me quería morir, no sé que yo, y luego no había farmacia en otro lado, o, o sea, no, es como, como que se le cierra el mundo, ¿no? Y dices, no, sí, por eso me dijo, te, te digo, tanta tanto peso emocional en ese sentido le ponía a esa cajita de medicamentos que era como, la dejé olvidada y yo. Pues sí, te digo, entiendo esa parte, ¿no? Pero repito, creo que es por mucho de lo que hemos platicado aquí en terapia de corazón, en el sentido de que la salud mental es como... Un tema aparte, ¿no? Es como, sí, voy al gastroenterólogo, voy al ginecólogo, voy a esto, pero salud mental es como, wow, ¿no? Es otro mundo, otra cosa completamente diferente. Entonces creo que le damos mucho peso, ¿no? Uh -huh. Inclusive tema, inclusive negativo, ¿eh?
2: De los dos. De sí. el, el estigma de repente nos juega para los dos lados. Con una un halo así sobreprotector de son medicinas súper peligrosas, de hecho, y, y aquí lo hemos platicado, a, para la mayoría de los fármacos que utilizamos nosotros se pueden comprar sin receta, no así, por ejemplo, un antibiótico. Y el estigma que juega en contra de, eh, pues no existen las enfermedades de salud mental, son temas de carácter y prefiero a tomar otras soluciones como nada más hacer ejercicio, ir a la iglesia, este o hacer
1: como que no
2: pasa nada meditar meditar o oh, oh, esto me encanta mira yo creo que por ahí hasta salió otro mito, mejor hago ayahuasca, mejor hago hierba del sapo porque mejor fumo CBD o me echo gotitas de CBD hasta quedar medio noqueado porque esas sí son naturales no como las medicinas
0: Sí, también es eso que dicen, es que meterte tanto químico al cuerpo me va a hacer daño, me va a hacer adicto y todo eso. Pero a ver, vamos a desglosar lo que ya, ya hemos uh -huh. comentado. El primero que mencionaron creo que fue en el tema de me puedo volver adicto a un medicamento. Si sí, dejo de tomar este medicamento y voy a tener otra vez ansiedad, me va a dar otra vez este, el ataque de pánico cada 10 minutos. A ver, esos mitos, ¿por qué? ¿Por qué salieron? A ver. Que tienen de verdad. ¿no? Ahí
1: en el tema de la adicción, la verdad es que los antidepresivos, por ejemplo, si nos vamos por grupos de fármacos, uh -huh. los antidepresivos que sirven para tratar, pues, varios trastornos de salud mental, entre los más frecuentes, ansiedad y depresión, no producen adicción. En realidad, ningún antidepresivo produce adicción. Es, es, es real que eh, hay que ir. Llevando un tratamiento, eh, pues, y el tratamiento es largo, puede durar de ocho meses a un año. Eh, pero, pues, eso va a depender también de cada situación de cada paciente, ¿no? En el tema de otros fármacos, de otros grupos de fármacos, como los antipsicóticos, tampoco producen ningún tipo de adicción en realidad, ¿no? En donde puede haber una, una tolerancia al fármaco, es decir, que para que el paciente tenga... Una, una eficacia buena o, ma, o más eficacia conforme va pasando el tratamiento son las benzodiazepinas, que son pues todos los PANS, ¿no? O sea, el clonazepam, el alprazolam, o sea, el ribotril, el tafitos, estos medicamentos que siempre y cuando el paciente los utilice como se los prescribe el médico, no les va a ocasionar realmente ningún tipo de adicción. El problema... Okay es cuando los pacientes utilizan el medicamento de una manera autoprescrita. ¿no?
0: Que se nos da mucho, ¿verdad?
2: No, y, y sabes, hay que diferenciar muy bien el uso de un fármaco contra el síndrome de abstinencia. Que yo presente abstinencia cuando suspendo de manera abrupta un medicamento, estos que estamos platicando ahorita, antidepresivos, antipsicóticos, no representa el hecho de que yo ya me habitué y nunca jamás lo voy a poder dejar. ¿sí? Sí, simplemente sí, sí, sí. que no es la forma de suspenderlo. Estos medicamentos ocasionan cambios en neurotransmisores en el cerebro que se hacen estables y si de repente mi medicamento que vive 24 horas en la sangre, no me lo tomo cuando toca, voy a tener una abstinencia aguda de ese medicamento con dolor de cabeza, con mareos, con gran malestar, pero la conclusión errónea que toman algunas personas es creer que ya me hice adicto a la medicina y ya nunca jamás la voy a poder dejar. O, como mencionábamos hace un ratito, bueno, si tomo la medicina se corrige mi problema depresivo y ansioso. Igual a si no la tomo, regreso a estar depresivo y ansioso. Entonces prefiero no tomarlo y lo mencionaba Andrés un ratito. Tenemos periodos claros de tiempo en el cual el uso de los medicamentos genera la corrección de las enfermedades. Por eso hay que estar siempre en tus citas de seguimiento con tu doctor revisando este tema, cuánto tiempo se tiene que tomar para que estemos bien claros en esto, pero no confundir abstinencia aguda, que eso no se hace, es tomar mal un medicamento con adicción.
0: Ok, ok, entonces a ver, digo también creo que va de la mano con ese precisamente el miedo a hacerme adicto o el miedo a volver a los síntomas, ¿no? Que, pues, también es un, es un miedo que se entiende, ¿no? Si estoy tomando un medicamento, un tratamiento porque tengo depresión o sufro de ansiedad, mi miedo como paciente sería que cuando yo me empiecen a dosificar el medicamento para ya irlo dejando, regrese todo eso. Pero, entonces, es una cuestión más, digamos, emocional, más psicológica.
1: Sí, o sea, uno, inclusive uno de los síntomas en los trastornos de ansiedad, de los últimos en quitarse, sobre todo en los trastornos de ansiedad, es justamente el miedo al miedo. O sea, el miedo a que regrese el miedo. Pero hay estudios en la literatura que hablan acerca de qué porcentaje de recaídas va a tener un paciente de acuerdo al periodo en el que el paciente está tomando un tratamiento de manera eficaz, ¿no? Para eso son, como decía... Como decía Beto, o sea, finalmente las citas de seguimiento es para evaluar cómo va el paciente, para ver cómo van remitiendo los síntomas, es decir, cómo van disminuyendo los síntomas. Y al final lo que buscamos con los tratamientos farmacológicos no es nada más, ah, ya me siento mejorcito, pero todavía tengo esto, ¿no? Es, o sea, sí, pero necesitamos que se te quiten los síntomas para nosotros saber que, que estás bien. Es como decir... Un paciente, no sé, un paciente diabético que llega a consulta por una insuficiencia renal y por una infección de vías urinarias de difícil control, eh, pues ahí eh, el hecho de que se le haya quitado, eh, no sé, la insuficiencia renal y la infección de vías urinarias no quiere decir que vamos a dejar de lado que el paciente es diabético y que hay que controlar la glucosa. O sea, todo es importante. En los trastornos mentales también todos los síntomas son importantes, todos los síntomas deben de remitir en algún punto y eso es lo que se busca al final en el tratamiento y para eso es el acompañamiento, pues ya sea quincenal, mensual, semanal, como sea, ¿no? Como, como sea que vaya la evolución del padecimiento.
2: Y, y tú tocabas un punto ahorita, Nancy, que era todo es psicológico y hay que decir que en, en la salud mental existe una cosa, un concepto que es el placebo. El placebo representa, es cuando la, la explicación más científica es cuando te doy una sustancia inerte que no tiene efecto, te sugiero que tiene cierto efecto y tú presentas el efecto sugerido, ¿no? el efecto placebo en psiquiatría llega a ocupar el 30% o el 40% del efecto en un tratamiento. Y en lugar de nosotros criticar a los medicamentos y decir que no son eficaces, la conclusión que tenemos que sacar de esto es que en un buen tratamiento de salud mental, uno utiliza el placebo a favor del tratamiento del paciente. Eh, te pongo un ejemplo, a lo mejor tú vas con un doctor... ...de un consultorio de farmacia, sin demeritar... ...pero él te diagnostica depresión en tres minutos... ...y en cinco minutos te prescribe Prozac. Y yo te escucho 45 minutos... ...determino muy bien tu cuadro clínico... ...tranquilamente te explico cómo va a funcionar... ...y te mando Prozac... ...y resulta ser que el tratamiento es 40% más efectivo... ...cuando lo hago como te lo estoy platicando... ...a que cuando lo hace uno en una consulta de pasillo de cinco minutos... ...el claro. efecto placebo es muy considerable en psiquiatría... ...y en lugar de demeritar... ...ah, es que yo estoy fingiendo porque mis síntomas son psicológicos... Mm -mm. ...al revés... ...es algo que consideramos como parte del tratamiento... ...y por eso existe todo el formato que ven que se hace... ...cuando se da una consulta en psiquiatría... ...una historia clínica, una escucha activa del paciente una resolución mínima de conflictos, la explicación y la sugerencia de tratamiento.
0: Oh, Ok, muy interesante para que te, tomemos en cuenta esa parte. Yo creo que entre más información tenemos al respecto, más tranquilidad. Vamos a, a tener el día que nos toque, pues, darnos un seguimiento con alguno de ustedes. Antes de seguir con los mitos, quisiera preguntarle si existe... Eh, algunos puntos, algunos elementos por los cuales una persona no podría tomar algún tipo de medicamento para salud mental, es decir, no sé, embarazadas, este, lactando. Mm.
1: Pues, no, en realidad sí, se, aquí es riesgo-beneficio siempre, o sea, okay. hay que evaluar eh, en qué, o sea, sí, sí se dan los tratamientos cuando se requieren, cuando, se, cuando el paciente pues está en un riesgo mayor que el que el, Ahora sí que el no darle un medicamento, ¿no? Obviamente las dosis, este, la, las características de cada paciente. Entonces, en el caso de las embarazadas, pues también hay sus protocolos para dar fármacos, pero sí se dan, ¿no? Hay ¿Sí? otras alternativas de tratamiento que no son fármacos para darle y pues ahí sí el doctor Peña creo que tiene más experiencia.
2: Sí, y fíjate, lo, lo, lo documentábamos muy bien. Hay características especiales que nos hacen evitar los protocolos de investigación con los fármacos. Eh, no, lo pode no podemos diseñar un protocolo de investigación para embarazadas, es antiético hacer eso. Los protocolos de investigación para niños y adolescentes son muy difíciles porque necesitas... ...identificar la patología y que además el padre como tutor te firme, los pacientes vengan a los seguimientos, son de muy difícil eh, instrumentación. De hecho te puedo decir que solo existen dos antidepresivos aprobados en la infancia, floxetina y sertralina. Y no porque el resto de los medicamentos no funcionen, sino porque no se han llevado a cabo protocolos que nos permitan utilizarlos... En el estado del arte, de la experiencia de uno como doctor, uno los puede utilizar, pero no existe esa recomendación por parte de una instancia regulatoria. Entonces, tiene mucha validez el tema de la pregunta, porque sí, en efecto, y lo mencionaba muy bien Andrea, nosotros tenemos que sopesar muy bien. Cuando hay una patología en estas poblaciones especiales, el riesgo-beneficio para poder dar un tratamiento o incluso explorar alternativas como platicaba Andrea, tratamientos ya ahora con dispositivos médicos como estimulación de corriente directa, estimulación magnética transcraneal que son procedimientos no farmacológicos, pero que además también como no podemos diseñar protocolos de investigación para embarazadas o difícilmente para niños, tenemos solo aprobaciones eh, muy parciales, entonces, en estos casos siempre es acércate a tu doctor, platícalo con calma, discutan los riesgos-beneficio y hagan un tratamiento informado.
0: Ok, ok, muchas gracias. Porque sí, también me, me he topado inclusive con gente que nos ha dejado mensajitos aquí en Terapia de Corazón que les da, digo, los canalizo, ¿no? Pero el por qué se acercan es porque sí, eh, me dijeron que sí necesito medicamento, pero eh, estoy embarazada o estoy dando pecho ahorita y no quiero, pero me siento súper mal. Entonces, el costo beneficio es lo que se tiene que, que tomar en cuenta. y qué, ¿Qué calidad de vida también le puedes dar a tu familia si no estás al 100? <risa> bueno, sigamos con el tema de los mitos que aquí ya me ando ahogando.
2: Te, teníamos, tú los anotaste todos, ah, Nancy. Ya.
0: Sí, pero déjame tomar agua porque ahora sí que se me fue por otro lado.
1: Sí, inclusive, bueno, menciono rápido en lo que tomas agua, ahora con el tema del COVID, inclusive pues no hay nada escrito con los protocolos en el manejo de pacientes con COVID, ¿no? Y, y sin embargo, bueno, pues también ahí hemos tenido que utilizar ahora sí que lo que, cómo funcionan los medicamentos o cómo poderles dar oportunidad para que estos pacientes pues también salgan adelante, ¿no? Sí,
2: sí hay, hay trampas de la estadística médica, se los ponemos como ejemplo, han salido algunos artículos sobre pacientes que se tienen que internar por COVID severo. ...pero que toman antidepresivos comparados con los que no tomaban antidepresivos previamente... ...y resulta ser que en la matemática estadística, los pacientes que tomaban antidepresivo previo a tener COVID... ...y a llegar a una unidad de terapia intensiva, tienen porcentajes de sobrevivencia de un 33% más altos. Entonces quedaba la pregunta en el aire, ¡ah, son los antidepresivos! La realidad es que es un, es un tema matemático, estadístico y que todavía no tiene una explicación lógica para esto. Eh, eh, esto con lo que decía Andrea y de cómo en muchas áreas del manejo nosotros tenemos que adaptarnos y personalizar, mencionabas ahorita las mujeres lactando. Eh, muchas veces o sugerimos que dejen la lactancia, o si eso es muy importante para ellas, pero tiene gran problema en calidad de vida, Vamos a poner el tratamiento y vamos a vigilar al niño. Podemos adaptarnos a las situaciones, pero en este ida y venida con el paciente, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es muy importante. Ok, pues bueno, ahora sí, tomando el tema de los mitos, decían por ahí también que puede afectar a la vida sexual.
2: Mm, ese... ¿Qué dicen de eso? Eh, si quieres empiezo yo el, el tema en cuanto a antidepresivos y sexualidad es que para que haya un funcionamiento en los antidepresivos la mayoría de ellos tienen que tocar un neurotransmisor que es la serotonina la serotonina es importante en otras áreas de ciclos de regulación de la vida desde el sistema nervioso central hasta la integración en el sistema nervioso autónomo, que es el que está en la médula espinal. Y esos regulan fases del, de la respuesta sexual. Desde el sistema nervioso central aumentan o disminuyen el deseo sexual y en el sistema nervioso autónomo pueden modificar la erección, el tiempo en la excitación o la eyaculación. Entonces tocar la serotonina puede mover la vida sexual y en efecto algunos antidepresivos pueden afectar tu deseo sexual, pueden afectar el tiempo excitación o pueden afectar el tiempo eyacular. Hay que decir que no son todos y con un asterisco especial de que el hecho de que estés deprimido y ansioso ya te va a afectar tu funcionalidad sexual. El que tiene una depresión considerable Tampoco va a tener deseo sexual y tampoco va a funcionar bien. Entonces pones el tratamiento, usualmente mejoran y casualmente cuando ya el tratamiento va quedando grande, cuando ya van pasando los meses, se empiezan a presentar estos efectos en la vida sexual y esto nos va avisando que el paciente tiene mejores índices de producción de serotonina y ya necesita menos del fármaco.
1: Sí, bueno, también considerar en esta parte que también hay medidas como para ayudar al paciente. Si es un efecto secundario del medicamento, eh, finalmente, bueno, las fases de, de, de la respuesta sexual, pues, son varias, ¿no? Y empieza el deseo de la persona o el deseo de la relación sexual. Entonces, bueno, desde ahí ya pod podemos nosotros platicar con los pacientes acerca de estas fases y poderles ayudar a cómo mejorar estas fases, porque pues no, la relación sexual culmina con el orgasmo, pero no, o, o bueno, el orgasmo y después la, la meseta y después ya viene una caída, ¿no? Pero finalmente empiezan el deseo y entonces también ahí hay que darle como esta psicoeducación al paciente, porque es un área que verdaderamente preocupa mucho, sobre todo, al sexo masculino, ¿no? Como las mujeres también tienen un, un menor deseo sexual, pero como decía Beto, sí, propiamente por la depresión, por la ansiedad, hay una falta de deseo sexual y también hay que un poco averiguar o preguntar acerca de cómo está la relación de pareja, ¿no? Inclusive trabajar en esa parte.
0: Ok. ¿Algo más que quieran agregar al respecto?
2: En sexualidad creo que no, creo que quedó claro que sí, sí va a haber movimientos en la función sexual, pero que lo correcto es platicarlos muy bien con tu doctor, porque además, y, y lo hemos documentado aquí, los tratamientos en salud mental no son tratamientos cortos. Entonces, si mi tratamiento tiene que durar seis, nueve meses, un año... Y esto me va a mover cosas tan relevantes en calidad de vida como la vida sexual. Entonces lo tengo que platicar y así abierto con mi doctor.
0: Ok. Y tener de esa, esa apertura y esa confianza con los doctores, con ustedes. Ustedes son profesionales y a lo mejor también hablar de sexualidad a mucha gente le da pena, ¿no? Pero no pasa nada. ¿No? Hay que tener también esa apertura y esa confianza. A ver, otro de los mitos que, que decían era que hay muchos pacientes que les dicen, no hay otra forma que se pueda, no lo puedo este, controlar con meditación. Inclusive yo les voy a decir algo. La primera vez que tuve que acudir a un psiquiatra hace un poquito más de 11 años, cuando, cuando tuve un, un asunto familiar este, fuerte, que fue el fallecimiento de mi papá, me, me dio el psiquiatra Ribotril, y yo decía, bueno, está bien, y me lo tomé como por, me lo fue diciendo, pero llegó un momento en que dije, no, ya no lo quiero seguir tomando porque me voy a hacer adicta, porque este, seguramente yo, yo puedo sola. Yo me acuerdo que estaba, que no, yo debo de poder sola, yo debo de poder sola. Y obviamente el psiquiatra hizo su trabajo y me dijo, a ver, Nancy, no se trata aquí de que pueda sola. O sea, está pasando esto, y me lo explicó, pero, digo, llegamos al punto en que él toda una situación está pasando, ¿no? en mi cuerpo, y por qué la importancia de seguimiento pero esa parte de yo puedo solo, me imagino que es han metido muchísimo, y cómo es como el que los arandean, o qué les dicen cómo se les quita eso
1: pues no, o sea, yo creo que hay que ser muy empático con el paciente, como bien lo hablábamos hace rato, no, o sea pues eso es parte de la consulta no entender estos mitos estos temores y pues, obviamente, aparte de los fármacos que, que, que prescribimos, bueno, sí se dan otras recomendaciones. Digo, finalmente, sí hay que escuchar el paciente qué otras opciones tiene, ¿no? En todas las áreas, en el ejercicio, la meditación. Digo, eso también está indicado como parte del tratamiento al final, ¿no? Eso es algo que puede acompañar al tratamiento y al final es algo que el paciente puede hacer para cooperar con su tratamiento y yo creo que esa parte también es esa parte de placebo que, que no es tan placebo porque finalmente todo eso también tiene su por qué y para qué. Entonces yo creo que en esta parte hay que ser muy empáticos con el paciente y escuchar cuáles son las alternativas que el paciente. Claro que pues hay alternativas que no son muy viables, ¿no? Como las que estábamos hablando, la ayahuasca, el sapo, las gotitas de CBD y todo esto. Pues no, 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 no son como alternativas muy funcionales para este tipo de padecimientos,
2: ¿no? Y, y hay que identificar las fortalezas del paciente y utilizarlas a favor del tratamiento. Si es un paciente que el ejercicio representa una de esas fortalezas, entonces lo vamos a documentar y lo vamos a aprovechar. Si la religión y el apego religioso representa una fortaleza, pues no tenemos por qué... ...meter mis creencias ni nada por el estilo y aprovechar esa fortaleza, esa estructura que le da la religión y ese soporte para que le vaya bien en el tratamiento. Y en los manejos alternativos existe una moneda de dos caras, cosas que no nos van a estorbar y que hacen más fuerte al paciente, por ejemplo la homeopatía, podríamos decir, bueno, pues es un tratamiento que hasta donde la ciencia científica se ha puesto a ver... Tiene más que ver con el tema de placebo. Pero si el paciente lo usa y no me interfiere con el buen manejo de mi tratamiento farmacológico, adelante, no tengo problema. Pero muchas cosas que las personas identifican como naturales, en realidad también tienen efectos en el organismo. A mí me han pasado pacientes que llegan con hepatitis, con cuadros inflamatorios del hígado... ...por uso de omega-3, porque el omega-3 es muy bueno para el cerebro... Este, ...me conecta muy bien las neuronas, hace un gran microambiente neuronal... ...pero resulta ser que en dosis un poquito más elevadas o personas sensibles... ...es muy difícil de metabolizar en el hígado. Ellos piensan que es más peligroso tomarse un Prozac que tomarse tres omega 3 omega-3 al día. Entonces, si es esta eh, moneda de doble cara donde hay que comentarle al médico todo lo que yo hago, no farmacológico, también para que me lo avale y para que utilicemos a favor lo que puede que es una fortaleza para el paciente y limitemos lo que le va a estorbar en la mejoría.
0: Ok. Sí, lo que estamos viendo ahorita, y por cierto, ahorita contesto la pregunta, bueno, contesto yo no, les hago la pregunta a los especialistas, pero en lo que estamos, lo que llevamos hasta el momento y que creo que es importante resaltar, es esta parte de no tener miedo a decirle a nuestro psiquiatra en qué andamos metidos, qué pensamos, qué creemos, qué nos duele, porque todo suma. Todo suma y creo que puede ser muy importante hacia una, lo hemos dicho muchas veces, una mejor calidad de vida y dejar de tener miedo precisamente a, a los medicamentos en temas de salud mental. Y, y se los firmo yo, que pues, soy un ejemplo de ello, que, que sí puedes estar mejor, pero que no es el fármaco nada más, es todo un eh, toda una variable de, de, de situaciones que vas, que vas sumando, hábitos que vas cambiando también. Y creo yo, sobre todo, la apertura. La apertura y el entendimiento de que pues no pasa nada tampoco, no es nada del otro mundo y no tiene nada de malo estar medicado, o sea, es como... O sea, si todo en la cabeza, te tomas un paracetamol, una aspirina, lo que sea, ¿por qué no para tener una mejor calidad de vida a nivel emocional? No vas con un especialista y que te dé un seguimiento. Voy a leer aquí una preguntita antes de seguir con lo de los mitos. Dice aquí, ¿pueden comentar sobre TOC que inicia en la adolescencia? ¿Hay éxito real en el tratamiento?
1: Sí, sí hay éxito en el tratamiento. El trastorno obsesivo compulsivo sí... Tiene un tratamiento muy específico, como estábamos mencionando, esto va a depender de cada paciente, pero bueno, también se utilizan antidepresivos, pero también otras alternativas de tratamiento, como pueden ser los, 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 los tratamientos como eh, pues al inicio se, se combinan, ¿no? No siempre los tratamientos de entrada van a funcionar, sino a veces hay que combinarlos. Tenemos que aclarar que a veces los antidepresivos tardan en funcionar cuatro semanas. Entonces, eh, pero específicamente sí hay tratamiento para el TOC en adolescentes y, es, y sí funciona.
2: Y de hecho hay que decir, si lo ponen aquí, eh, pareciera como extraordinario el TOC en la adolescencia. Y prácticamente más de la mitad de los pacientes con TOC van a debutar antes de los 20 años. Entonces, pues no es extraordinario. De hecho, es lo común que alguien con TOC debuta en la adolescencia.
0: Ok, para que vean que no pasa nada. Pues aquí tenemos otra pregunta un poco más extensa. Dice Fabiola. Eh, bueno, y por cierto, saludos a Odontología Preventiva Díaz. Hola. A <ríe> mi hijo le dieron diagnóstico de CDH y un pequeño autismo. El doctor que lo trató le hizo solo un examen escrito de preguntas. Poco después de esto, tuvo un lapso tipo y Ver a seguir el tratamiento porque no siente ningún cambio. ¿Puedo buscar otra opinión, doctor Edilberto? ¿Puede atenderlo?
2: Ay, pues como me lo personalizaron, pues ahora empiezo yo a responder. Eh, en lugar de las damas, pero fíjense, aquí estamos hablando de muchas patologías juntas, estamos hablando de déficit de atención, de espectro autista, por esquizofrenia, quiero pensar que estamos hablando de síntomas psicóticos, al, al hablar de hijo, pues me estoy imaginando alguien que está en la infancia, en la adolescencia, entonces lo primero que podemos sacar en claro aquí es que no hay un diagnóstico específico, no han sido... Eh, exhaustivos mencionaban aquí solo un pequeño cuestionario hay que decir que ya para hacer este tipo de diagnósticos tenemos desde herramientas que son interactivas de uso con la computadora pruebas neuropsicológicas que llevan un ratito exámenes que se mandan a los papás a los maestros incluso exámenes que contesta el mismo niño y la historia clínica y todos los paraclínicos, laboratorio y gabinete que podemos utilizar. Todo eso tenemos que hacer. A veces eh, el paciente y el familiar llegan y ven que por experiencia los doctores, pues pareciera que no estamos utilizando todas estas herramientas. A veces somos mañosos y esos cuestionarios para poder hacer el diagnóstico, en realidad lo estamos haciendo en la cabeza. ...mientras estamos entrevistando a los pacientes... ...en lugar de estar tachando cuadritos en una escala. Eh, aquí la recomendación es que si tenemos esta variedad de síntomas... ...hay que sentarse a hacer una evaluación desde el principio... ...para poder llegar, como todo en medicina, a un diagnóstico... ...y con ese diagnóstico poder sugerir las mejores opciones de tratamiento. Es, es muy difícil poder dar una opinión... Sin conocer a fondo al paciente, los responsables hacerlo así y más con casos donde hay tantos síntomas.
0: Claro, y bueno, Fabiola, si quieres contactar al doctor Adilberto, acuérdate que lo puedes hacer a través de Cisne México, están sus redes sociales, y ahí puedes hacer, solicitar una cita con él, y pues qué, qué mejor que que tengas todo este eh, esta información al respecto y que de verdad lo hagas pues, como debe ser, ¿no? O sea, buscando y pues que se les dé un seguimiento. Muchas gracias, Fabiola. Y, bueno, por aquí ya para terminar con las preguntas, dice Sheila, buenas noches. ¿Cuáles serían los efectos negativos de la medicación por depresión en niños? Gracias y felicitaciones.
1: Pues aquí no está, bueno, efectos negativos realmente a lo mejor están, quiero pensar que están hablando de efectos secundarios, de antidepresivos. De hecho, ahí está. Eh, eh, yo creo que los efectos secundarios son variados de acuerdo a cada fármaco pero bueno, los más comunes sobre todo en los inhibidores de recaptura de serotonina que son los que más se utilizan actualmente justo por la eficacia y por la disminución en los efectos secundarios eh, y sobre todo porque en niños solamente están como ya lo había comentado Beto pues dos indicados ¿no? y son inhibidores de, de la recaptura de serotonina pues es náusea, eh, gastritis, dolor de cabeza, visión borrosa, eh, dificultad a veces para ir al baño. O sea, son como los más frecuentes y ya de ahí, dependiendo de cada fármaco, va a ser como más específico el síntoma. ¿no?
0: Ok. Y a ver, aquí dice, por último, bueno, Fabiola comenta, Fabio Villegas, que gracias doctor. Y que si sí le gustaría hacer un examen más específico. Pero, bueno, se va a poner en contacto con usted, doctor, para que le den seguimiento. Y qué bueno, Fabiola, y qué bueno que estás buscando ayuda, que eso es primordial. Sí. Y, bueno, ya, ya casi se nos va el tiempo. Fue muy rápido esto. Pero, bueno, para ir cerrando, porque el cierre de, de la sesión de hoy con este tipo, creo que era bien importante poner mitos sobre la medicación en el porque lo han preguntado mucho aquí en Terapia de Corazón y porque es un tema que yo lo viví también de cerca e inclusive de unos meses para acá precisamente con todo este tema de la pandemia tanta gente que pues ha debutado como bien lo dice el doctor Edilberto en algún tema de, de salud mental tienen ese miedo de esto que me dijo el psiquiatra con el que fui o la doctora con la que fui que, que me tienen que medicar y a mí nunca me habían medicado para temas de salud mental y ¿Y qué tal que lo dejo y me vuelvo adicto? ¿O qué tal que no me puedo embarazar? ¿O qué tal que este, lo necesito para vivir? Entonces, creo que tenemos esas ideas preconcebidas también, como decía la doctora Andrea, de que un medicamento de salud mental es más como un como una droga que como una medicina, que está para pues, llevar un proceso y que poco a poco te va, te va a sacar adelante, pues, porque... Y si es cierto, no, no no es que hoy me tome el medicamento y ya mañana todo es color de rosa y fabuloso. Es mucha voluntad, pero también es sumar lo que decíamos hace rato, sumar diferentes situaciones a tu vida, a tu día a día, ¿no? El, una dieta lo mejor posible, hacer ejercicio, meditar, y por supuesto, el, el medicamento y darle continuidad a lo que, que estén haciendo. Pero bueno, ya para ir, este, irnos cerrando, ¿cómo le hacemos para quitarnos estos mitos tan absurdos? ¿Dejemos de, de fomentar las cadenas de WhatsApp o qué?
2: <risa> bueno, si acabemos con Bloqueamos los grupos a de fía. WhatsApp, si acabemos con los grupos eso de sí. WhatsApp, eso, eso es súper De necesario. lo que sea.
0: <risa> Así sea de lo que sea.
2: A ver, Andrea, vas tú y, le, y ahí le sigo yo.
0: Pues yo creo que
1: lo mejor es preguntar, eh, preguntar y tener una plática con, con, con su psiquiatra, con su médico y sí tener como esta apertura para, para hablar con el médico y no neces O sea, yo les pido, por ejemplo, si tienen alguna duda, por favor, que me la pregunten. Y yo prefiero, este cuando me dicen, espero no molestarla, digo, no, yo prefiero que me molestes todas las veces que sea necesario, que me mandes mensajes si tienes alguna duda a que vayan y lo busquen de repente en Google o en cualquier otra red, porque después los confunden más que de lo que los pueden ayudar, ¿no?
2: Sí, y, y los mitos en realidad creo que han sido fortalecidos por los usos y costumbres de todo este tiempo, y, y lo hemos platicado en algunos otros eh, lives sobre, sobre enfermedades. Creo que ahora que que vivimos todo este experimento social de la pandemia y ahora la capacidad de información, la alerta que tenemos sobre salud mental, todos ya ahora es imposible que no hayamos conocido a alguien cercano que haya tenido un padecimiento de salud mental. Uh, ahora pues ya sabemos que hay muchos canales eh, incluso pues, a nosotros como doctores ahora se nos exponenció eh, esta semana y la anterior he estado trabajando con talleres de, de uso digital de herramientas para médicos generales y de otras especialidades y una de las conclusiones en los talleres es y ahora podemos ofrecer una gran cantidad de servicios no, desde resolver dudas por mensajería instantánea poner una mini consulta de 5, 10 o 15 minutos sin historia clínica, solo para resolver una duda más funcional que buscar en Google, donde si busco, la aspirina puede dar convulsiones, va a decir que sí, la aspirina puede subir de peso, va a decir que sí, la aspirina puede dar dolores de cabeza, va a decir que sí, si yo busco los antidepresivos, pueden ocasionar intentos de suicidio, va a decir que sí. Entonces... Puede haber un servicio de resolución de una duda, un servicio de consulta virtual de urgencias, una videoconsulta o incluso un servicio en el cual te voy a llevar después al consultorio porque esto requiere una atención presencial. Entonces, si algo nos enseñó ya ahora la pandemia en cuanto a mitos en salud mental, es que el que no los quiere resolver es verdaderamente porque no los quiere resolver y no quiere aprovechar ya las herramientas que están a la mano, ¿no? Los, los, los mitos como los puntualizamos y de los que se nos faltaron, de el litio, este, voy y me hago un examen de litio, este, los medicamentos me van a cambiar mi forma de ser y mi personalidad, son cosas que eh, ya en contacto con un especialista en salud, o incluso ahora que les digo que estaba haciendo los talleres, le, les invito yo a que prueben una, una página que se llama 1DOC3, es un esfuerzo colombiano maravilloso, que tiene un robot de inteligencia artificial, y háganle las preguntas por escrito al robot, el 80% de las preguntas ya las responde el robot de forma automática, porque ya se las han preguntado antes, solo el 15% de ellas tiene que haber un doctor atrás, para poder dar una respuesta. Entonces, ya ah, la tecnología, la tecnología bien utilizada, no como doctor Google, que, hmm. que bien lo mencionaba Andrea, nos puede ya resolver los mitos y si no, vayan con su doctor.
0: Sí, vayan con su doctor y de verdad, infórmense también en lugares, pues, reales, ¿no? No, no, no. no. Ya les. ¿Eh? A nada, nada de, por algo que le dijo una tía que vio en no sé dónde y bueno, pero bueno, se vacunó, afortunadamente. Y pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Recuerden que este contenido, este video y todos los que hemos hecho a través de ya más de un año de terapia de corazón se quedan en YouTube, se quedan aquí en Facebook, en Spotify, bla, bla, bla. El caso es que, de verdad, gracias por haber estado con nosotros, doctora Andrea, doctor Dilberto. Saben que se les admira y se les respeta mucho y gracias por siempre tener la disposición de ayudar a los demás a través de sus conocimientos de su profesión y compartir en este tipo de espacios con, pues, con todos los que tenemos dudas al respecto, porque sí, estuvo fuerte en especial este año en temas de salud mental, pero de alguna forma, qué bueno, qué pasó, lo que pasó, no lo podemos evitar, ya lo sé, pero para que nos abriera la mente y, y, y pues nada, este que estemos más receptivos ¿no? de, de la información de dónde tiene que venir y dejar de tenerle miedo a la salud mental porque pues no pasa nada
2: no, no pasa nada si lo atendemos de forma acertada y con todas las enseñanzas que ya hemos tenido en este año ¿no?
0: es correcto y pues bueno, a ver, este doctora Andrea ¿dónde la encuentran? por si quieren hacer alguna cita con usted que ya me ya me tengo que hacer cita pero ahí está su agenda está saturada <risa>
1: No, pues estoy este, estoy en el hospital La Merimed, yo estoy en Cancún, eh, consultorio 106, estoy en presencial y estoy en modalidad videollamada también. Eh, eh, bueno, eh, mi teléfono para citas es 998-846-1030. Y eh, bueno, pues muchas gracias por la invitación y con mucho gusto eh, las veces que, que
0: que nos invites, Nancy. Ah, perfecto, pues aquí, aquí va a estar, ya, ya, eso me dijo el doctor Edilberto hace un año y ya lleva un al mes, entonces yo sí tomo, este, dejo grabado eso y ni modo, se usa en su cuenta
2: Es Gandaya Nancy, es Gandaya
0: Un poco, la verdad, no, sí, pero bueno. Mucho, mucho gusto. Sí. Muchas gracias, doctora. Y doctor Edilberto.
2: Ah, pues en todas las plataformas de CISNE, la página www.cisne.mx, esta semana pusimos varias entradas nuevas, algunas que tuvieron que ver con el Día Mundial de la Fibromialgia, que hemos estado muy activos desde la semana pasada trabajando eso, en las redes de CISNE ya tenemos Instagram, está es Instagram bebé, pero échenle, 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 échenle amor, en Facebook, Cisne México, en Twitter, Cisne México. Y si siguen apoyando, voy a empezar a hacer TikToks con Erika Buenfil, ya verán.
0: Muy bien. Ahí estaremos pendientes. Pues muchas gracias, gracias a toda la gente que se conectó. Para los que les interese también el tema de los medios de comunicación y redes sociales, ahorita me muevo a NB Consulting, Facebook Live con Iñaki Manero y con Arely Paz, así que a los que le guste el chismecillo de las redes sociales, vamos a hablar sobre los medios tradicionales y las redes sociales. Entonces, pues ya me voy para allá y pues acompáñenos también. Y doctor Andrea, doctor Alberto, pues por aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. gracias. Bye.
1: Thank mm -hmm. you.